0: ¿Qué tal amigos y hermanos? Estamos aquí nuevamente en una producción del Maná Diario. En esta ocasión con la lección 3 y el audio 2. Así que vamos a continuar con la pregunta 5. Habíamos visto anteriormente la verdadera observancia del sábado y encontramos a Jesús y sus discípulos por unos sembradíos, ¿no? pasando por allí y comiendo este cereal en sábado, hostigados por los judíos de la época y fariseos, a los cuales Jesús también quería enseñarles y corregirlos de sus graves errores, no teniendo en cuenta la misericordia en caso de hambre por encima del sábado. Porque Jesús... Es el Señor del sábado y Él sabe que misericordia quiere. No tanto la letra de la ley, sino el espíritu de la ley del sábado, que es un espíritu de amor, un espíritu de sanidad, un espíritu de salvación, de regocijo. Hermanos, ahora nos toca la próxima parte. Y ahora lo vamos a tener a Jesús en otro sábado. Vamos a leer Marcos capítulo 3. Y la pregunta 5 dice, ¿con quién se encontró Jesús en otro sábado cuando entró en una sinagoga? Dice así la palabra de Dios. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces la pregunta es, ¿con quién se encontró Jesús en un sábado? Con un hombre que tenía su mano seca. Esto me hace recordar justamente a un hecho del Antiguo Testamento en donde había un profeta que había hablado justamente contra Jeroboam y él no hizo caso de la palabra de, del profeta de Dios y extendió su mano y dice la Biblia, vamos a leer en Primera de Reyes capítulo 13 donde dice que cuando el rey Jeroboam, versículo 4, yo la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, porque habían puesto un altar en un lugar donde no correspondía, eran Jerusalén, y ellos querían que la gente no vaya a Jerusalén, los, los, lo que sería la tribu del norte, las diez, las diez tribus. Y entonces dice lo siguiente, dice, que cuando él extendió su mano desde el altar, o sea, del altar que no debía haber sido edificado, dijo prenderle, mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por la palabra de Jehová. Así que acá uno puede entender un poquito qué es lo que este hombre tenía, porque dice que tenía su mano seca y acá dice que cuando el rey extendió la mano y dijo prendedle, la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Entonces, evidentemente ese hombre, esa mano, la tenía dura, seca. Fíjense que si hacemos una comparación, esa mano dura es la mano que, con la cual se dan órdenes. Vaya a saber si este hombre no tenía alguna autoridad, digamos no sobre él, sino que él él era la autoridad sobre otros. Vaya a saber si nosotros espiritualmente no tenemos una mano seca cuando estamos dando órdenes y órdenes que van en contra de la voluntad de Dios porque queremos que la gente haga lo que nosotros queremos. Yo en este punto He tenido y tengo que seguir aprendiendo a respetar al otro. Si uno tiene ganas de hacer algo, inclusive en las cosas espirituales, no debe obligar al otro. Por ejemplo, si Dios te está diciendo a ti que tienes que guardar algo, levantarte temprano o hacer algo en particular y tu mujer, tus hijos por ahora no te acompañan, hazlo tú. No, no pretendas que otro... Haga lo que vos tenés que hacer ordenándole, porque quizás espiritualmente tu mano, mi mano, esté seca y necesita también tener una sanidad al respecto. Y dice que el versículo 2, le acechaban a Cristo para ver si en el día de reposo Él le sanaría a fin de poder acusarle. Esa es la respuesta ¿no? a la pregunta siguiente, ¿verdad?, y la otra pregunta es, ¿qué hizo él por el hombre afligido? O sea, ¿qué pasa cuando gente te dice a vos, mira, tenés que hacer esto, ¿no? Y vos tenés una convicción, sabés que hay que hacer algo, que Dios te pide. Y, pero hay mucha gente, hay gente que piensa lo contrario, hay gente que te dice, no, no digas esto en medio de todo, no nos... No nos hagas quedar mal, pero hay cosas que como esta, el amor hacia la persona tiene que ir más allá de las influencias de los otros, aunque sean mayoría. Así que Jesús dice que, Él le dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. En otras palabras, le dijo, hace evidente tu decisión. No le dijo, quieres ser sano, pero le dijo, levántate y ponte en medio. Así que Jesús quería dar una lección a todos, pero también acá empieza a accionar la fe del hombre de la mano seca. ¿Qué hago? Miro a los dirigentes, miro a mis hermanos, ellos no están de acuerdo con esto, ¿qué hago? O escucho la palabra de Cristo. Hermanos, cuando uno lo piensa así, hay que estar en el lugar de la persona. ¿no? Dios a veces nos Dice que debemos tomar decisiones personales más allá de lo que los demás piensen. Porque muchos han perdido la vida eterna justamente porque tuvieron y tienen temor de confesar a Dios delante de los hombres. Y sabemos que Cristo dice que si nosotros no lo confesamos, Él tampoco nos va a confesar delante de su Padre y de sus ángeles. Hermanos, la próxima pregunta es, ¿qué les preguntó a los escribas y a los fariseos y qué hicieron? Está en el versículo 4. Él les dijo, Jesús, ¿no? Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Pero ellos que hacían, callaban. Y no sé si vamos a ver este texto más adelante, ¿no? Pero hay un texto que está, si no me equivoco, en Lucas capítulo 14, donde también en un día de reposo, Jesús hace la misma palabra, ¿no? Si es lícito, ¿por qué? Porque él siempre estaba batallando contra las leyes y tradiciones que habían opacado el carácter de Dios. Es la sanación de un hidrópico, que dice en Lucas 14, aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante, que era fariseo, esto le acechaban. Le resulta algo... Eh, simpático o algo que nosotros hayamos dicho hace poco, otra vez le acechaban era constante, estaba delante de él un hombre hidrópico, entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley, a los fariseos diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? miren, es la misma pregunta, ¿es lícito sanar, es lícito salvar a un alma en el día de reposo? ¿qué hacemos con Normalmente cuando estamos en, en el Shabbat estamos dispuestos a sanar o solamente a escuchar un sermón o, o a escuchar la escuela sabática o inclusive a estudiar. Es también para reflexionar esto. ¿Qué hace Jesús? Entonces dice que eh, Jesús dijo eso, pero ellos callaron. Otra vez, ellos callan. Igual que lo que estamos estudiando ahora. Y él tomándolo, le sanó y le despidió. Pero hay algo interesante. Jesús en el versículo 5 de Lucas 14 dice y dirigiéndose a ellos dijo ¿Quién de vosotros si su asno su güey cae en algún pozo no lo sacará inmediatamente aunque sea en el día de reposo y no le podían replicar a estas cosas? O sea Jesús le dijo esta palabra también acá. Porque ellos en el día de reposo, cuando pasaba algo que era para bien de ellos, lo hacían, pero no tenían en cuenta las personas. Y esto nos muestra el egoísmo, el interés personal. ¿Qué estamos queriendo, no? Callar a la gente. Supongamos que entre alguien este, en la escuela sabática, en medio de que estamos estudiando, ¿qué hacemos? Cállate, no, 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 sentate, después arreglamos. Y si se muere en ese momento, ¿qué sabemos? Y si la persona se va y no viene nunca más porque no, no se le atendió su caso, ¿qué, ¿qué hacemos? ¿Cuántas veces los apóstoles somos el obstáculo, no? Porque dice que la palabra de Dios, que había un sitio, decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los apóstoles decían, cállate, cállate. Y lo frenaban, lo frenaban, lo frenaban. Y ellos no frenaban, pero Jesús paró porque este hombre clamaba perdón, cada vez más y entonces Jesús se detuvo porque el Padre y Él trabajan para sanar, para salvar. Mis hermanos, qué precioso el estudio de la palabra de Dios, ¿no? qué precioso ver en Cristo el carácter de Dios. Vamos a ver la pregunta nueve. ¿Cómo afectó la dureza del corazón de ellos? En Jesús, ¿qué hizo y qué bendición le trajo al hombre? Cuando leemos el versículo siguiente, ¿no? dice que en el versículo 5, mirándolos alrededor con enojo, otras versiones dice, bueno, con tristeza por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y ahora viene una orden de la palabra de Dios a través de Cristo. ¿Qué vas a hacer cuando Dios te dice esto? Te están mirando todos ya te pusiste en el medio ahora extiende tu mano lo próximo es que te va a querer sanar porque ya conocían a Jesús y el poder sanador que había en él y él la extendió él reconoció esa palabra él puso por encima a Cristo que todo lo demás y como él hizo eso dice el resultado la mano le fue restaurada y quedó sana ¿por qué? Porque la misma voz que había dicho sea la luz, versículo 3 de Génesis 1, y dice que la luz fue hecha porque hay poder en la palabra de Dios. Esa misma mano dice extiende tu mano, te dice extiende tu mano, está seca, está seco, extiéndela en este momento. Jesús es el mismo ayer, hoy hoy siempre extiende la fe en medio del problema de las circunstancias que estás viviendo y entonces la consecuencia natural de creerle a Dios es que vas a recibir sanidad y dice ya terminando qué bendición le trajo al hombre ya vimos la sanidad que hizo Jesús sanó en medio de todos esto fue un testimonio para ellos. Ellos callaron, ellos estaban tristes, ellos estaban enojados por lo que hacía Jesús. Y Jesús también estaba triste y estaba con enojo por la actitud de ellos. No podían ver que Jesús, el autor del sábado, quiere la felicidad, quiere la sanidad para la gente humana. Que Dios te bendiga. Nos estamos viendo en el próximo audio del Maná Diario. Espero que estas lecciones sencillas y profundas a la vez puedan traer paz a tu corazón. Shalom, shalom mis hermanos.
1: Que ponga en ti su paz y amor. Shalom, shalom.
0: recuerda el pan que descendía del cielo cada día solamente daba fuerzas para enfrentar con éxito ese día por eso permitiéndolo dios nos reencontraremos mañana para recibir una porción más del maná diario.